0: Raquel Educação Canina, tá de volta aqui, finalzinho da semana, pra gente fazer mais uma live, conversar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês, sobre as novidades, sobre o que é que tá rolando por aí, e falar sobre dúvidas, como sempre, de vocês, né, eu peguei algumas perguntas que alguns de vocês me deixaram aqui no YouTube também, tem algumas perguntas que alguns de vocês me mandaram por e-mail, eu vou tocar um pouco nesses temas também, tá, mas vamos lá, vamos Vamos conversar, né, fazer nosso bate-papo uma vez ou duas vezes, como a gente faz. Mas antes da gente começar, quero lembrar vocês que tá super correria, né? A gente fez um curso semana passada, final de semana passada. Foi o Seminário de Resolução de Problemas com Cães Domésticos Urbanos. Foi sábado e domingo. E agora, essa semana, tem a última edição de curso de 2020, que vai ser o curso de colégio eletrônica presencial. Vai ser quinta, sexta, sábado e domingo. É, ainda dá tempo de participar, quem quiser, tá? Basta dar uma olhadinha aqui no site indogworkshop.com. O curso é esse aqui são quatro dias de curso a gente cobre tudo sobre colar eletrônico introdução é, é, introdução os treinos básicos como parear o colar com os comandos que o seu cachorro já sabe como usar o colar na modificação comportamental como usar o colar no dia a dia com seu cachorro doméstico e como enca- encaixar esse equipamento dentro do seu dia a dia com seu cachorro tá a gente cobre bastante prong também porque é um treinamento bem legal de fazer com as duas ferramentas juntas e é uma oportunidade de vocês virem e trabalharem com os seus cães na prática aqui com a gente, tá? Então vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, agora, da semana que vem, aqui em São Paulo. Quem tiver afim de saber um pouquinho mais, entra aqui no site indogworkshop.com, tem tudo explicadinho, como funciona, os horários, as datas, como se inscrever, lá, 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 tá? Então, tudo bacaninha aqui. Quem quiser saber mais sobre os próximos cursos, tá? Basta entrar nessa aba aqui do site, que é datas de cursos e seminários, cursos presenciais, tá? Vocês dão uma olhada por aqui. Os próximos cursos que a gente vai ter agora em dezembro é esse aqui, tá? No finalzinho de janeiro a gente tem mais uma edição do curso de escola para cães, que foi um curso sensacional, que a gente começou esse ano, vale super a pena para toda a galera que quer começar a trabalhar com cães, independente de você montar uma escola, num espaço específico ou não, vai ser muito legal. E em março a gente tem mais uma, uma edição do Seminário de Resolução de Problemas com Cães Domésticos Urbanos. E em abril a gente volta com a edição especial do curso intensivo, que vai ser bem legal também. Muito bacana, um mergulho muito fundo sobre comportamento canino, aplicado para profissionais iniciantes, para donos de cachorro, para todos vocês, tá? Então vale super a pena. Fiquem de olho aqui. Tá sempre nessa aba aqui, datas de cursos e seminários. De qualquer jeito, tá na entrada aqui, logo na primeira página do site, pra vocês verem essas datas. Vocês vão ver logo nessa fileirinha aqui, tá vendo? Datas de próximos cursos presenciais. Então tá tudo bonitinho aqui, não deixem de participar. Tá sendo massa. Em paralelo, a gente tá fazendo curso online de cura eletrônica e a gente tá fazendo os webinários, tá? Então quem quiser saber mais sobre essas alternativas, tá aqui. Além do grupo de suporte também, que tá sempre ativo aí com a gente, tá? Então fiquem de olho no site, em Tá tudo bonitinho aí. Boa noite, minha gente. Dá uma boa noite pra vocês. Edson falou boa noite. Sérgio, querido, boa noite. obrigado por estar aqui. Anderson, meu bem, boa noite. Isabel, boa noite. Daí querido, boa noite. Bora, bora, bora. Bora, minha gente. Vamos falar dessa cachorrada aí. Que é super legal pra gente discutir esses temas. Tem duas perguntas legais aqui que eu resolvi abordar no, na live de hoje. Que são uma ligada a essa questão de cães possessivos. E outra ligada a briga de cães na mesma casa. Você já deve ter percebido que eu acabo falando muito sobre isso. Porque, infelizmente, esse assunto ainda surge com muita frequência. Mas eu vou pegar uma, um gancho também para falar sobre caixa de transporte. É uma outra pergunta que eu acabei não separando aqui, mas alguém me mandou por e-mail. E tirar de novo algumas dúvidas sobre a questão da caixa de transporte, tá? Mas antes de a gente começar nessa, nesse aspecto, vai ter uma coisa bem legal no final desse ano também. Que eu vou ter dois cachorros que vão ficar comigo de treino intensivo aqui. Então vai ser uma oportunidade legal para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse trabalho. São esses casos, são casos que eu trago para minha casa... Para ficar um período de tempo comigo, para pegar um pouco mais pesado no treinamento. Quando eu falo pegar pesado, não é uma questão de. não no sentido figurativo da coisa, mas para fundamentar melhor o treinamento de alguns cães. Então são os dois iorquinhos. Eles vêm para cá, aluno e o STAR, que vai ser bem legal. Vocês vão ter a oportunidade de ver o treinamento de coluna eletrônica com cachorros bem pequenos vocês vão entender mais ou menos qualquer dinâmica, esses dois cachorros são cachorros bem ansiosos, então a grande dificuldade deles é justamente em situações sociais e principalmente na questão de sair de casa, andar na rua, elevador, problema com o vizinho, então vai ser muito legal para vocês que moram em apartamento é, entenderem um pouco mais como lidar com cães assim, como usar o colar eletrônico com cães pequenos, tá? acho que muita gente não entende que o colar eletrônico é uma ferramenta super versátil, ela não é singular para cães grandes, pelo contrário então, vocês vão ver como é um trabalho bem legal com cachorro com eletrônico, com cachorros pequenininhos. Então, vai ser logo depois do, do curso de é, da semana que vem. Na semana seguinte, é, eles vêm pra cá. Vai vir um de cada vez? Aí é, vocês vão entender direitinho porque eu faço esse treinamento com o cachorro por vez, tá? Então, a gente vai tocar muito nesse ponto, o lado individual. É, Sérgio, meu bem, boa noite, boa noite. Vamos lá, minha gente. Vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta que eu vou ler pra vocês aqui... É essa pergunta aqui que o Thiago deixou. É, Daniela falou, boa noite, Raquel, seu nova aqui no canal, já, já vi alguns vídeos seus, tô adorando. Obrigada, Daniela, que bom que você tá aqui, seja bem-vinda, seja super bem-vinda. Thiago deixou a pergunta que vai tocar nesse ponto, das bebês dos cães da mesma casa, eu vou ler para vocês, tá? A pergunta é o seguinte, eu tenho um chau de 8 para 9 meses, e uma bacia de 10 anos, no começo elas se davam muito bem, brincavam juntas, até que um dia a abacê ficou revoltada e mordeu a chau E a outra foi pra cima da abacê, a gente custou a fazer elas se soltarem. Se passaram dois dias, elas brigaram de novo, mas aí a abacê se machucou, resolvi separar elas, e a abacê tá muito triste. O que eu posso fazer pra elas não brigarem mais e voltarem a brincar de novo? Obrigado, espero a sua resposta. Tiago, o que que acontece aqui? Eu acho que esse é o típica, essa é a típica situação que muita gente passa... E eu acho que o que me preocupa na realidade em casos como esse é justamente em relação à questão da expectativa, tá? A expectativa que as pessoas têm, principalmente quando a gente fala de brigas entre cães da mesma casa. Para todos vocês que me acompanham no canal aqui há bastante tempo, vocês sabem que eu falo muito sobre isso. Todos os casos que chegam para mim, que as pessoas falam, relatam de brigas de cães da mesma casa, seja por aqui ou seja <coughs> por experiência própria minha que eu já atendi, eles sempre têm a mesma raiz. A gente sempre tá falando de cães que foram criados juntos, normalmente soltos, com mais liberdade de circulação e de interação e, eventualmente, isso dá errado. Ou seja, o que me preocupa na sua pergunta aqui, Tiago, é que você disse que a sua expectativa é que você quer que eles voltem a brincar de novo. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que cães não são crianças, eles não têm essa esfera infantil que a gente gosta de aplicar para eles, tá? O que muita gente interpreta como brincadeira no início da vida de interação dos cães, na realidade, não é. Tá? Sim, cães podem brincar, interagir de uma forma mais leve, podem. Mas eu sempre falo que isso é uma fase curta da vida de interação dos cães. Quando a gente fala de grupo que vive junto ao longo da vida, grupos permanentes, você vai ver isso acontecer durante um período curto da vida dos cachorros. Tá? O resto, porque na verdade a brincadeira por si só, ela é um ensaio para uma série de outras coisas. Ela é um ensaio de possíveis disputas, ela é um teste para ver até onde os cachorros vão... Ela é um teste de hierarquia, ela é um teste de posição, e ela é um ensaio, como eu falei. Muitas vezes os cachorros precisam aprender como se defender, eles aprendem isso dentro do grupo. Mas uma vez que essa habilidade é estabelecida, isso não tende a acontecer com uma, depois de uma certa idade, até porque se existe uma figura de liderança dentro desse contexto, os cachorros não têm por que se testarem por tanto tempo, tá? Eu sempre gosto de tocar nesse assunto de brilhantes entre cães da mesma casa, porque eu sempre tive múltiplos cães. É, eu acho que só durante um ano da minha vida eu tive um cachorro sol E o resto do tempo eu sempre tive de dois a seis cachorros só, Eu já tive ao mesmo tempo E o motivo pelo qual eu nunca tive brigas entre os meus cães É porque eu sempre deixei o um espaço muito bem organizado Ou seja, o primeiro ponto é Cães não ficam juntos sem a minha presença Nunca, em hipótese nenhuma, tá? A gente não pode partir do princípio que tudo vai dar certo E eu acho que quando as pessoas traz muita gente traz um segundo cachorro para casa. A expectativa de cara é que o segundo cachorro seja um remédio, vamos dizer assim, para muitos dos problemas que as pessoas têm com cães jovens. Então, o segundo cachorro é o amigo dele, o segundo cachorro vai brincar com ele, o segundo cachorro vai interagir com ele. Quando na verdade, sem querer, inconscientemente, a gente passa a responsabilidade do treinamento do cachorro para o segundo cachorro. E quando eu falo treinamento, gente, é tudo que você, quando você está criando um animal com você, você está criando um animal que precisa poder conviver bem com você. Então é seu papel guiar esse animal ao longo desse crescimento na sua vida. Dizer para ele o que ele pode o que ele não pode fazer. E cultivar os hábitos que você quer que ele tenha ao longo da vida. Trazer um segundo cachorro, um quintal grande, é, várias engenhocas no seu quintal, milhões de brinquedos. Nada disso vai substituir você. Eu acho que muitas vezes, inconscientemente, como eu falo, o caminho mais curto para muita gente acaba sendo... Eu vou distrair, eu vou trazer uma série de distrações para esse cachorro. Assim, eu não preciso necessariamente lidar com o que está acontecendo com ele. E eu sei, tá, gente, que muita gente faz isso porque não sabe o que fazer com o cachorro. Quando a gente começa a falar sobre criar uma vida estruturada e participar mais da vida do cachorro no sentido de interação educativa, isso fica confuso para muitas pessoas. E não é nem só a questão da confusão por si só, mas é, a expectativa acaba vindo de encontro com a realidade que a pessoa não necessariamente queria. Então, ter cachorro, gente, principalmente quando a gente fala de múltiplos cães, é mais complicado do que vocês imaginam se você realmente quer ter um cachorro companheiro que vai fazer parte da sua vida, tá? Então, Thiago, na sua pergunta, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi o que eu imagino que tenha acontecido, né? Você deixou essas duas cadelas conviverem juntas e você meio que deixou que a hierarquia se estabelecesse sozinha. E... Eu sempre falo que isso vai acontecer cedo ou tarde, principalmente se elas têm mais ou menos a mesma idade e estão crescendo juntas. Na sua ausência, a natureza corrige. E o que é a natureza corrige? Os cachorros vão se testar até eles se eliminarem. Essa que é a realidade, tá? A natureza não tem pena, ou seja, os cachorros são uma espécie que eles não têm pena de machucar um ao outro. Se isso representar o que eles consideram ser estabilidade, tá? Muitas vezes pro cachorro, estabilidade é eliminar o outro cachorro. Porque muitas vezes você tem um cachorro que é mais agitado, um é mais tranquilo, um é mais reservado, o outro é mais invasivo. E às vezes é difícil para as pessoas enxergarem isso quando elas não de verdade convivem com os cachorros nessa frequência ou não prestam tanta atenção no que tá acontecendo, tá? Então, por isso que eu falo tanto sobre o uso da caixa de transporte e por que a caixa de transporte é tão importante quando você cria múltiplos cães. eu vou pegar esse gancho que uma pessoa tinha me perguntado sobre... É, Uma pessoa tinha me mandado um e-mail falando assim Ah, Raquel, mas se eu usar as caixas de transporte, meus cachorros não vão ficar mais agressivos Porque eles vão ficar muito tempo restritos Gente, quando eu falo de caixa de transporte, não é que o seu cachorro vai morar a vida inteira dentro da caixa E nunca vai sair dela, tá? A caixa de transporte é uma extensão do seu treinamento de controle Ela nada mais é do que uma forma que você tem de garantir que os seus cachorros vão estar seguros Cada um no seu espaço quando você não pode estar presente Mas isso é só um terço dessa equação, tá? Você tem a parte onde você trabalha cada cachorro individualmente, onde você treina o que cada cachorro precisa, e você tem a parte que tudo isso envolve engajamento de uma certa forma, e você tem a parte onde você insere esses cachorros na sua vida, tá? Eu acho que a caixa de transporte acaba sendo um elemento tão relevante para todo o treinamento, porque ninguém tem como controlar um cachorro 24 horas por dia, e é super importante que os seus cães estejam seguros. Dito isso, quem usa a caixa de transporte tem uma responsabilidade enorme, de gerenciar horários, ter certeza que cada cachorro é, tem o seu tempo limite de, de ficar na caixa. Então você vai acordar no horário específico para tirar o seu cachorro da caixa, para ele fazer xixi, para ele fazer cocô, para ele caminhar, para ele treinar e fazer tudo mais, tá? Ah, fora da caixa de transporte, tem milhões de coisas para fazer. Você tem que ensinar o seu cachorro a se comportar em lugares específicos, em situações específicas. Então é onde entra muito esse treinamento quando a gente fala de impulsividade, ansiedade, antecipação. É o seu cachorro saber tolerar situações diferentes dentro da sua casa como indivíduo para que, eventualmente, ele possa estar nesse mesmo ambiente com o segundo ou terceiro cachorro. Então, é mais complexo do que as pessoas imaginam. O que eu não quero que nenhum de vocês tenha como expectativa, principalmente pessoas que têm cães da mesma casa que já brigaram, que é o seu caso, a sua expectativa não tem que ser, eu quero que eles brinquem de novo, tá? Quando a a expectativa das pessoas está nesse lugar, é a hora da gente ter essa conversa, para que as pessoas entendam que a expectativa não é que os cães brinquem de novo. Lembrem o seguinte, tá? Um grupo de cães estável não é, o cachorro, não, não é um grupo de cães que está sempre interagindo e brincando. É um grupo de cães que se respeita. Eu acho que a gente acaba colocando sempre no lugar errado as prioridades quando a gente pensa primeiro que a gente quer que os cães se divirtam e brinquem versus a gente pensar que a primeira coisa que tem que existir dentro desse relacionamento é respeito. Como você cria respeito com dois cães. Primeiro, você estabelece uma linha de treinamento para esses dois cachorros. O que é treinamento para esses dois cachorros? Se são cachorros domésticos. Primeira coisa, eu preciso que esses cachorros saibam o que fazer dentro da minha casa. Por maior que seja o meu espaço externo, é dentro da minha casa que eles vão viver. O espaço externo vai ser dividido comigo quando a gente for lá fora fazer alguma coisa. Fora isso, dentro de casa. Eu sempre toco no ponto dentro de casa, porque eu acho que é onde as pessoas têm mais dificuldade. Como adaptar um cachorro dentro da sua casa. Então... Você vai ensinar o seu cachorro a sentar e deitar, porque o exercício do place precisa dessas duas coisas. O que é o exercício do place? Nada mais do que é um exercício de super tolerância para o seu cachorro aprender a ser seu companheiro e deitar do seu lado quando você assiste um filme, quando você janta, quando você cozinha, quando você estende a roupa e por aí vai. E mais do que isso, para quem tem múltiplos cães, esse é o exercício que vai garantir que o seu segundo ou seu terceiro cachorro possam estar no mesmo ambiente Sem ninguém incomodar ninguém. Lembre que eu acho que o gatilho para muitos de vocês aí se chama impulsividade, tá? Principalmente com múltiplos cães. Quando você não cria essa referência para os cachorros, o que que ele tem que fazer em cada ambiente da casa e para quem ele tem que olhar para buscar essa direção, seu cachorro naturalmente vai gravitar para o segundo cachorro. Então você vai ter um cachorro procurando o outro, um seguindo o outro, um enchendo o saco do outro, um desrespeitando o outro. E as brigas eventualmente vão acontecer, porque esse cachorro... O cachorro que termina a briga normalmente não é o que começa. Mas o que termina a briga normalmente faz um estrago grande, porque ele não vê outra alternativa a não ser eliminar esse outro cachorro que está enchendo o saco dele, tá? Então isso é muito importante. Então, de novo, refrisando. Não é uma questão do cachorro viver na caixa. A caixa é um pedaço da equação que absolutamente precisa existir na casa de todos vocês. Mas fora da caixa, tudo que o cachorro faz é responsabilidade sua. Então não basta você só usar a caixa de transporte e abrir a porta da caixa e deixar o cachorro fazer o que ele quiser. A partir do momento que ele está fora da caixa, ele está com você. E a gente, às vezes, evidencia muito a questão do place... Porque as pessoas são culpadas. Vocês vão fazer bastante coisa dentro de casa. E quando vocês saírem de casa com os seus cachorros... Duas coisas vão ser primordiais. A sua habilidade de caminhar com o seu cachorro na rua... Não basta só o seu cachorro não puxar. O seu cachorro tem que te acompanhar. Então, não adianta o seu cachorro não te puxar... Mas ele tá um metro na sua frente. Você continua não sendo relevante, tá? Tá? O seu cachorro tem que andar no seu lado. Por quê? Porque aí sim você garante que você é a primeira referência para o seu cachorro. Ele para quando você para, você dá pausas para ele e ele te acompanha. Esse cachorro pode ir no correio com você, na farmácia com você, no restaurante com você, na casa de amigos com você. Veja o quanto de inclusão você traz para o cachorro quando você participa do processo de educação dele. Terminou essa programação, você vai voltar para casa. O que, que você vai fazer com esse cachorro quando você voltar para casa? A vida do cachorro, ela talvez seja 10% ativa, no sentido de treinamento ativo, 10% ou 15% ativo, o resto do tempo vai ser passiva. Então, boa parte do tempo da vida do cachorro doméstico, ele tá quieto, tranquilo, dentro de casa. Isso significa que seu cachorro vai ficar um estátua o resto da vida? Não. Conforme você for trabalhando dessa forma, o estado mental do cachorro vai mudando. Ele começa a criar a famosa associação de fora de casa, a gente faz algumas coisas, dentro de casa eu faço o quê? Eu deito e relaxo. Eventualmente, lá na frente, você não precisa se preocupar tanto se ele relaxa do seu lado ou um pouquinho mais para lá. Mas é quando o seu cachorro mentalmente já tá no lugar certo. Então, entenda o que é um caminho, tá? Isso é uma coisa importante para todos vocês. Por isso que quando eu falo para vocês sobre quem tem dois cães e trabalhar individualmente, é para você construir isso. Você construir, sentar, deitar, place, voltar para você e caminhar na guia individualmente com cada cachorro. Para depois você trazer o segundo cachorro para o mesmo exercício e por aí vai. Você vai sentir as diferenças, cada cachorro reage de uma forma diferente. Então, você vai sentir que alguns cachorros vão ter mais dificuldade para, enfim, seguir sua orientação na guia, outros vão ter mais dificuldade de ficar no place, outros vão chorar, outros vão ser ansiosos, outros vão participar. e por aí vai. Então, <coughs> tem muita coisa envolvida nisso, tá? Então, a primeira coisa que você tem que começar é separar os cães. Caixa de transporte seria ideal um para cada cachorro. E você começar a trabalhar um de cada vez. Comece pensando num treinamento, não um treinamento bonito que você viu na televisão ou, na, ou no YouTube. Um treinamento que serve para você. e todo Eu falo de coisas simples porque esse feijão com arroz faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo em algum momento senta no computador e se que tem um cachorro, o que é que seu cachorro faz nessa hora? Todo mundo em algum momento assiste televisão, o que é que seu cachorro faz nessa hora? Todo mundo em algum momento cozinha ou senta na sala ou recebe uma visita. Então essas são as primeiras coisas que você tem que pensar. O que, que eu quero que meu cachorro faça nessas horas? Se o meu... Quanto mais confuso o seu cachorro tiver, mais perdido, mais clara, precisa ser a sua direção. Por isso que o exercício do place é um exercício tão importante, mas o place não é tão simples quanto parece. Não é um exercício que você vai botar, fazer uma vez ou você vai começar a fazer no dia que seu cachorro te dá trabalho. só é uma coisa que você tem que cultivar todo dia para você criar a famosa associação, que é isso que o seu cachorro precisa aprender, tá? Então o seu caminho é longo, tá, Thiago? Você tem bastante coisa para fazer com esses dois cachorros. E, obviamente, para todos vocês que me mandam pergunta, me falem mais sobre a vida de vocês com os cachorros, tá? Não me falem só sobre o problema por si só. Entrem um pouco mais a fundo na dinâmica da rotina. O que é que vocês fazem com os cachorros todos os dias? Vocês caminham, vocês não caminham, se caminham, como é a caminhada dentro de casa? Como seus cachorros se comportam? Como eles se comportam quando vêm visitas? Com as pessoas diferentes da casa? Quais são os hábitos do cachorro de forma geral? Isso me diz o quê? O quão relevante você é na tomada de decisão dos seus cachorros durante o dia inteiro, tá? Isso faz uma diferença enorme no quão, no quão o cerco vai fechar na ideia do seu treinamento com o seu cachorro, tá? é mais ou menos por aí. Deixa eu dar um oi pra galera que entrou aqui depois. <coughs> vamos lá, vamos lá. Quem mais disse? Nilson, Antônia, tudo bem, querida? Tudo bem. É... Pergunta. Cachorro pisando no pé do seu dono é um claro sinal de dominância? Como fazer para que isso não aconteça mais? É, depende muito da situação, mas eu acho que o que você quer dizer é o seguinte: quando o cachorro põe as patas em cima de você sem que isso seja um convite seu, absolutamente é uma coisa que você tem que interromper. Eu não gosto disso, eu acho que é um comportamento invasivo, essa palavra é melhor, tá? É, se você, você vai entrar na esfera de dominação ou não? Às vezes não é isso ainda, às vezes é simplesmente uma tentativa de tomar o espaço seu, tá? Mas se o seu cachorro é normalmente, pense e lembre assim, tá? Se o seu cachorro tem a liberdade de fazer isso, é porque ele está solto e livre. Você não cercou, não fechou esse cerco, não deixou claro o que ele quer. Então, liberdade é menos... Quanto mais liberdade você dá para o seu cachorro, menos clareza de informação você passou para ele. Então, se você está com o seu cachorro na sala e você está sentado no sofá, e o seu cachorro pisa no seu pé ou deita em cima da sua perna ou sobe em cima de você e não é isso que você quer, pegue uma guia, pegue o seu cachorro e põe o seu cachorro no place. Mostra para ele o que ele tem que fazer. Esse é o primeiro passo, tá? Por isso que o exercício do é exercício tão importante eu falo, e eu falo que é o melhor exercício de inclusão que você pode fazer com o seu cachorro. Ele absolutamente pode ficar na sala, deitado, na cama dele com a guia. Agora, se você nunca fez esse exercício, tenho certeza que você não vai conseguir necessariamente assistir esse filme pela primeira vez. Você vai ter que criar essa, essa sequência com o seu cachorro múltiplas vezes, tá? Assim, pode se tornar uma postura dominante que eventualmente pode fazer com que esse cachorro se torne possessivo com você e por aí vai. Então, absolutamente não é uma coisa boa se você não começou essa atividade. Hum. É. Quem mais? Quem mais? Thaís, meu bem, boa noite. Como é que você tá? Boa noite, boa noite, boa noite. Dennis, Denis falou caixa de transporte à é vida. Absolutamente. Caixa de transporte à é vida. Thaís falou, tenho que lhe falar que o Haru tá muito bom. Seus cursos são efetivos. E minha atitude mudou também, mais confiança e cola. Maravilha, Thaís. Tô super feliz por você. Eu sei que é um trabalho longo, tá? para muitos de vocês é. E não é só o cachorro. É, a gente fala muito sobre isso no curso. Tem muitas vezes que a gente sente e tem conversas longas com as pessoas. Porque, do mesmo jeito que eu dei essa volta inteira para falar um pouco sobre essa pergunta do Tiago, mesmo várias pessoas, às vezes, que tem um cachorro sol como a Thaís tem, várias pessoas super legais que passaram pelos cursos que a gente tem. Tem um momento nosso que precisa acontecer, que é a gente entender a diferença da gente ser racional e emocional. Tem muitas coisas que afetam o nosso lado emocional do treinamento com o cachorro, porque socialmente falando, o cachorro representa muita coisa pra gente, o cachorro é um espelho muito do que a gente é, e a gente se vê muito através do nosso cachorro, tem muito da questão de como a sociedade vê o comportamento do seu cachorro, como você se sente com o comportamento do seu cachorro, então é bem complexo, talvez hoje, mais do que nunca, todo o trabalho de comportamento canino e de adestramento, ele talvez seja muito mais focado na nossa habilidade como ser humano de tocar esse processo do que qualquer outra coisa, né? O cachorro em si não é necessariamente o pior problema do mundo, é, é, é mas essa junção, né? Esse, esse momento do cachorro e a família que precisa acontecer. E muitas vezes tem muita conversa e tem muita coisa a se considerar no nosso consciente, no nosso inconsciente, que a gente precisa trabalhar para que a gente possa pôr certas coisas na prática, né? É, mesmo quando a gente fala, às vezes de caixa de transporte, da... o próprio exercício do place em si, que é uma coisa tão massa, pode ser vista como de uma forma contrária, Eu já vi várias pessoas questionarem e terem dificuldade em deixar o cachorro parado, e muitas vezes quando a pessoa vê o cachorro parado, por mais que ela tenha reclamado de do que tudo que o cachorro faça antes, ela, ela a mente dela se remete de volta àquele momento do cachorro circulando e para lá e para cá, e você associa aquilo como felicidade, de repente você associa o place como um momento depressivo, um momento que o cachorro tá pra baixo. Quando, na verdade, não é por isso que eu falo que o lado psicológico é importante. Então, massa, tá? Estou super feliz por você. Todo esse processo aí é, é um processo importante. Importante pra todo mundo da família passada, tá? Wagner falou, Raquel, ah, Estão iniciados os seus conteúdos aqui em casa. Parabéns. Obrigada, Wagner. Obrigada a você e todos vocês aí que estão assistindo, tá? Eu tento vir aqui o máximo que eu posso pra conversar com vocês, porque principalmente pelo lado humano da equação, que eu acho que mais do que eu mostrar o que eu tenho que você precisa fazer com o cachorro, sentar e poder explicar para vocês e tirar essas dúvidas, eu acho que é mais importante. Porque quando todos vocês entenderem esse lado mental da equação, fica mais, mais fácil vocês executarem. É muito mais fácil você fazer o exercício do que quando você entende o benefício dele versus só você vendo o exercício em si. As duas coisas são super importantes. Caixa, a mesma coisa, por aí vai. Canil King World falou, Raquel, boa noite. Gratidão por compartilhar conosco o conhecimento. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui, tá? Vocês são demais. Obrigada de verdade. Camila falou, minha cachorra que me leva a passear. Camila, bora resolver isso, criatura. Bora. Essa coisa do passeio, né? Acho legal você ter tocado nesse assunto, Camila, porque a caminhada é uma das coisas, assim, todos os anos, assim, que eu venho atendendo pessoas, eu posso falar que todo mundo... Às vezes tem pessoas que têm mais disposição... (risos) <risos> para fazer mais coisas com os cachorros outras coisas têm menos mas se tem uma coisa que eu sei que todo mundo gostaria de poder fazer com sucesso com seus cachorros é caminhar se todos os cachorros tivessem uma ou duas boas caminhadas por dia boa parte dessa relação com os cachorros seria melhor por isso que eu foco bastante sobre em cima dessa história da caminhada como masterizar isso por isso que eu falo sobre as opções de ferramenta porque realmente eu gostaria que todos vocês tivessem uma experiência bacana eu falo isso porque eu, eu tenho o um cachorro a primeira vez que eu tive um cachorro meu na minha fase adulta foi justamente por isso a coisa que eu mais gosto de fazer é sair com o cachorro, o cachorro me acompanha mesmo né? não é só pelo exercício físico em si é pra você ter essa companhia do cachorro com você e eu quero, quero muito que vocês é, façam isso com bastante, é, com bastante assim, eficácia, caminhar com o cachorro não é difícil, mas Camila, veja o que, é que você está usando de ferramenta e como você está usando e tudo mais, tá isso faz uma diferença grande, como você caminha com cachorro, não é tão complicado assim, mas se a gente pensar no lado psicológico da coisa, as primeiras coisas que você precisa entender para caminhar bem com o seu cachorro é porque por que o seu cachorro caminhar do seu lado? Por que, que ele não tem que te atravessar? É porque que ele não pode circular na sua frente. Porque é uma atividade entre você e o cachorro. Se o seu cachorro não de fato tá no modo seguidor... Você sempre vai ser um problema pro seu cachorro na caminhada... E o seu cachorro vai ser um problema para você. Então ao invés de vocês dois terem uma atividade juntos... Sincronizada com prazer... Vocês vão ser uma frustração um o outro. Isso começa já daí, tá? E quando você deixa o seu cachorro fazer todas as escolhas na caminhada você não vai ter prazer nenhum nessa caminhada, esse cachorro não de fato tá te acompanhando, tá? Então, respeito, você pensar em respeito, né? Respeitar o espaço social, o cachorro olhar para você e ter você essa referência. Cara, isso faz uma diferença enorme. E assim, eu já tive a oportunidade de ver muita gente que tinha problema de caminhada com seus cachorros e quando a gente resolve um pouco isso, você vê como as pessoas ficam mais leves. Nossa, que bacana, agora você caminhar com o meu cachorro. E eu sempre falo, talvez o seu dia inteiro não seja perfeito e você... E o de ninguém é, eu sei que não é, mas... Por menos tempo que você tenha para se dedicar ao seu cachorro, por menos que você consiga fazer. Se você já conseguir caminhar bem com o seu cachorro todo dia, talvez você já esteja na frente de muita gente, tá? É... Ah, Gabriel perguntou aqui, boa noite, eu tenho uma pergunta, eu tenho um cachorro há 12 anos, ele sempre viveu sozinho, então eu comprei um filhote, o filhote quer brincar de morder com o mais velho, o mais velho não quer, e sai briga, o que eu posso fazer? Gabriel... Essa é uma boa pergunta, porque eu falo bastante sobre isso, eu falei um pouquinho mais cedo sobre entre cães da mesma casa, e principalmente quando você tem um gap de, de idade aí, tá? A primeira coisa que você tem que considerar é, seu cachorro mais velho não é assim porque ele viveu sozinho a vida inteira, ele é assim porque ele já é um cachorro maduro, e já é um cachorro mais velho, Todo e qualquer cachorro adulto, principalmente nessa idade, não tem paciência pra filhote, tá? Então lembre que a decisão de comprar um filhote foi sua, não do seu cachorro. Esse filhote é a responsabilidade sua. De preferência, comece desde já a criar uma rotina separada para o seu filhote, do seu cachorro mais velho, tá? Invista em caixa de transporte e pense num roteiro de atividades que você vai fazer só com o seu filhote. A sua janela de tempo de interação e vida entre esses dois cães vai ser muito pequena, tá? Seu cachorro mais velho, provavelmente, com fé em Deus, vai estar tá aí por mais alguns anos, mas... Não na condição de acompanhar o seu filhote, tá? Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que eu faço bastante coisa separada com a Ema e da Kika e da Lucy. A, a, a Lucy tá com 10, vai fazer 11 anos, e a Kika tá com 11, vai fazer 12. Então a diferença é bem grande também. A Ema tá com um ano e meio, vai fazer dois. Por que, que eu divido bastante as atividades? Primeiro, a Emma foi a escolha minha. Segundo, ela está em outro patamar das meninas. Ela é uma cachorra mais jovem, mais disposta, mais invasiva, com mais disposição. Não seria justo para mim deixar ela sozinha com as meninas aqui. E não seria justo para mim ter que encaixar as meninas no roteiro dela. Então, tem coisas que elas vão fazer juntas, mas tem coisas que, elas vão ter, que eu vou ter que separar. E se você tem um filhote, filhote mesmo, menos de seis meses, a última coisa que seu cachorro mais velho precisa. É desse grau de incomodação ao estresse, tá? Você tem muito trabalho pela frente com seu filhote, então pense em trabalhar o seu filhote individualmente. Ele vai ter uma caixa de transporte, ele vai ter os horários dele, você vai ter os seus momentos de treinamento com ele que não vão envolver seu cachorro mais velho. E seu cachorro mais velho, provavelmente essa altura do campeonato, vai curtir muito mais os momentos dele sozinho, é, os momentos que ele deita e descansa, que ninguém incomoda ele e você toca a sua vida com seu filhote, tá? Isso é super importante, eu acho que muitas vezes a gente... A gente pega um filhote pra trazer... Eu já ouvi muita gente falar isso, né? Ah, meu, meu cachorro mais velho ficou mais vivo, ficou mais esperto. preste atenção nisso, tá? Cuidado pra vocês não trazerem um elemento de estresse desnecessário a vida de um cachorro mais velho, simplesmente achando que isso vai fazer bem pro filhote. Então, eu não sou contra pessoas que têm cães mais velhos terem cães mais novos, até porque eu estou nessa mesma situação. Mas eu sei o, t- o trabalho que isso dá e como isso demanda de mim, considerando que eu tenho que dividir meu tempo e minha rotina mudou bastante por conta da Emma... Então, eu tenho muitas coisas que eu preciso fazer só com ela e tem coisas que eu faço só com ela. Então, existe um meio termo? Existe, mas esse meio termo é lá na frente e vai depender muito da sua habilidade de lidar com esse filhote, controlar esse filhote na presença do seu cão mais velho. Lembre, o que o seu filhote tem que fazer com o seu cachorro mais velho é respeitar e dar espaço para o seu cão mais velho. Nada mais do que isso. Por isso os treinos individuais vão ser tão importantes para você, porque você vai se tornar mais importante para o seu filhote do que os outros cachorros, que é o seu cachorro mais velho. Você vai ter um momento de engajamento com seu filhote, um treino é guia no pescoço, treino, comida do dia, o que você quiser usar, enquanto o seu outro cachorro deita e relaxa. Seu outro cachorro pode estar tá no ambiente, mas o seu filhote vai estar tá na guia com você, tá? Então tem muita coisa para você considerar nisso daí, mas é tra- se você quiser uma resposta curta, é isso. Treino individual. Caixa de transporte para filhote, treino individual todo dia. Treine esse filhote como se você não tivesse nenhum outro cachorro em casa. E viva com seu cachorro mais velho como se não existisse um filhote em casa. Parece antagônico o que eu tô te falando, mas é assim que você cria uma relação de respeito, tá? Eu quero que esse filhote cresça sabendo que existe um outro cachorro nessa casa que ele não pode incomodar. Então a primeira relação e associação que esse filhote vai ter com seu cachorro mais velho é de respeito. Jamais, hipótese nenhuma, deixe seu filhote solto com seu cachorro mais velho, Tá? Todo momento de interação, treino, educacional... Seja o que for que você for fazer com o seu filhote... É você e o seu filhote... O máximo que ele tem que ter de contato com o seu cachorro mais velho... É visual e a distância, tá? É assim que você cria um grupo estável... Lá por mim... É, Camila falou... Eu preciso muito do seu adestramento com minha Rush... Como faço para entrar em contato com você... Para começar a ver melhor e saber valores... Camila, meu bem... <coughs> entra aqui no... <coughs> se você entrar aqui no meu site... Ó, deixa eu abrir... botar aqui para você ver... tá? Se você entrar aqui, ó, educaçãocanina.org, é é só você entrar aqui, ó, educaçãocanina.org, tá? Você vai entrar em serviços e produtos, você vai entrar aqui em contratar serviços, tá? Você vai ver o programa de treinamento, como é que o meu trabalho funciona, e você clica aqui em contratar serviços, quando você clicar aqui, você vai ter um formuláriozinho aqui pra você preencher, você preenche esse formulário aqui, e eu te respondo, tá? E aí eu te falo quais são as opções e as alternativas e por aí vai, tá? Mas é bem fácil de achar. Tá? Ó, a Kika aqui, quando ela era novinha. É só vocês entrarem aqui. Serviços e. serviços e produtos. Contratar serviços. Você vai estar tá aqui, tá? Fale-se comigo, Camila. Vamos marcar isso aí. <coughs> Vamos arrumar essa história desse Husky aí, pelo amor de Deus. <coughs> é... Vamos lá. Anilton perguntou: Chegou um cachorro estranho no meu quintal. Como faço pra esse novato seja aceito na matilha? Anilton, eu não sei nada sobre o grupo de cães que você tem. Tá? Eu não sei o estilo de vida que você normalmente tem com seus cachorros. Se esse cachorro surgiu aí, se você quiser que ele continue aí, tá? É todo um trabalho individual da mesma forma que eu faço, tá? Então, o ponto é o seguinte. É, não é uma questão de tão simples assim. Não é uma questão de você adaptar ele no seu grupo e ponto. Ele depende, essa adaptação depende muito de você e o que você quer fazer com ele, tá? Se você quer ficar com esse cachorro, quantos cachorros como você tem... Qual a dinâmica que você tem com seus cachorros, qual a personalidade de cada um dos seus cachorros. Eu posso te dar uma dica só, tá? Se esses cachorros, se os seus cachorros vivem soltos no quintal, se você tem um grupo de cães que vive solto no seu quintal, a chance disso tudo dar errado é muito grande. E quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto dessa prática quando você tem cães soltos que vivem juntos no quintal, porque o seu grau de intervenção e de influência é muito pequeno, sobre o que os seus cachorros vão fazer. Logo, se você colocar um cachorro novo ali dentro, a chance de dar errado é enorme, tá? Thais falou, falou, será que vai ter curso de linguagem corporal? Não sei se eu faria um curso desses de tipo, tá, conhece com esse assunto específico, mas eu acho que o curso de comportamento canino, o intensivo de comportamento canino, ele é bem... A gente fala bastante sobre linguagem corporal. Então, todos os cursos que você presta atenção, linguagem corporal é um elemento importante. Talvez mais pro nosso lado do que pro lado do cachorro, por si só. Então, do mesmo processo que você tem para identificar a linguagem corporal nos cachorros, você tem para identificar a sua também. Então, o curso de comportamento canino intensivo é onde a gente vai falar bastante sobre isso, tá? É... Anônimo falou Boa noite. Meu espírito de quatro meses persegue os movimentos dos pés. Rosna o estudo trabalho quando tu mais ocupada sem dar muita atenção, ele fica muito agitado, quer destruir tudo. Ó, posso te falar uma coisa simples. Talvez o que esteja faltando você usar aí é caixa de transporte, tá? Por que caixa de transporte? Porque provavelmente você está. Com... Provavelmente não, você está com um filhote muito jovem e o tempo de interação com esse filhote é um tempo mais produtivo. Então, diferente de um cachorro mais velho que de repente já está mais bem fundamentado no exercício do play, esse é um cachorro que já tem uma noção maior de respeito do espaço, um cachorro que já deita e relaxa sozinho, sem indução, esse cachorro tem um pouco mais de liberdade na sua vida. Um filhote de quatro meses, quando ele está fora da caixa, ele está literalmente fazendo alguma coisa com você, não necessariamente no sentido ativo da coisa, mas muitos desses treinos vão ser você com esse cachorro na guia, Fazendo introdução de place, fazendo center e no place, introduzindo distrações no place. Mas você está ativamente envolvida na sessão. Se você tiver que estudar ou trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, você vai fazer essa sessão num um dos seus intervalos. Terminou essa sessão com o seu filhote. Você pega ele, leva ele para ir no banheiro, xixi, cocô, beber água e ele volta para a caixa de transporte. Pode ficar no seu escritório, como são as minhas aqui. 60 senta e vai estudar de novo, tá? Você vai passar por uma fase importante que é... Talvez uma das coisas mais importantes que você precisa aprender a fazer é deixar o seu cachorro na caixa, quieto. Seu cachorro reclamar, use o bunker. Ele precisa aprender que tem os momentos onde ele interage com você e tem os momentos onde ele deita e relaxa. Por que que eu falo da caixa de transporte nessa hora, tá? Nessa idade, e principalmente um cachorro que nunca ficou na caixa, ele precisa aprender que não é ele que manipula a interação com você. Essa interação acontece nos seus termos, tá? Quando essa interação acontece nos seus termos, ela tem tempo para começar e acabar. E na hora que ela termina, seu cachorro tem que ir para algum lugar para descansar. Então, nessa fase, eu acho importante você ter a caixa de transporte no ambiente que você está. Se você ficar mais tempo no escritório, põe a caixa no ambiente. Se o cachorro reclamar, não, bunker, fica quieto e continua fazendo o que você tem que fazer. Você já começa cedo a colocar o cachorro num estado mental onde ele tem pausas você começa a desligar a mente desse cachorro para ele aprender que boa, uma parte do dia dele ele vai estar ativo com você, outra parte ele relaxa. Com, aí, em paralelo, você vai construir essa noção de, de controle de impulso no exercício do place, fora de casa, então você tem várias oportunidades ao longo do seu dia. Quando você tiver um intervalo, você vai almoçar, você pega o seu cachorro, põe na guia, leva para fazer xixi, cocô, traz ele a cozinha. O que, é que ele vai fazer na cozinha? Sentar, deitar. Quando você está cozinhando alguma coisa, faz um pouquinho de recorde um ponto, canto da cozinha para o outro, eventualmente estaciona ele mexe na panela e vai de novo. Você tem que ser criativo, todos vocês têm que ser super criativos nos treinos que vocês fazem com seus cães. O place, recall, sentar, deitar, tudo pode acontecer em janelas de tempo específicas dentro da sua própria rotina, tá? Então, se você começar a encaixar isso dentro da sua própria rotina, rapidinho, você vai ter um cachorro que vai começar a associar o que que eu faço aqui, o que que eu faço ali, o que que eu faço ali. E principalmente a noção de deitar e relaxar é uma coisa que o cachorro todos os cachorros domésticos urbanos precisam aprender a fazer durante o dia a dia deles, tá? Porque o máximo que as pessoas vão fazer é fazer uma ou duas caminhadas por dia e uma ou duas sessões de treino por dia. Você ainda tem mais 20 horas por dia, tá? Seu cachorro simplesmente está. Então, faça isso, tá? Invista numa caixa de transporte e comece a fazer, divida o seu dia do seu cachorro assim, com esses intervalos. Quem começa isso cedo... Tem um cachorro que tá super apto a ficar na caixa de transporte por períodos mais longos. Eu posso falar que a Emma chegou aqui, usa a caixa de transporte desde o dia que ela chegou. E qualquer momento do dia, independente se eu tiver saído ou não. Se eu tiver feito muita coisa com ela ou não. Se eu colocar ela na caixa, ela deita e relaxa. Porque essa foi a associação que ela criou. E como ela usa isso com bastante frequência, não é um problema mais pra ela, tá? E ela fazia isso já com cinco meses. Então, não é tão difícil assim. Jogue duro nesse nesse ponto aí, tá? Deise falou importantíssimos assuntos, também sou novo no canal, muito grato por ouvir sobre sua experiência. Obrigada, Deise, obrigada de coração, obrigada a todos vocês que estão aqui, tá, gente? É, tá, o perguntado sobre linguagem caninária, a gente fala sobre isso no curso intensivo, tá, de comportamento canino intensivo que vai ter ano que vem. Hum. Esse curso, na verdade, eu fiquei algum tempo sem fazer, mas ele, eu, a gente aborda mais a fundo a questão comportamental de forma geral. É legal quando as pessoas ficam um com cachorro, porque a gente pode usar esses próprios cachorros na prática para dar esses exemplos. Mas talvez seja um curso bem legal para quem quer entender um pouco mais de onde as coisas vêm, tá? Como é que você vive com cães de comportamentos diferentes, como é que você faz essa identificação, como é que você entende não só a questão de linguagem corporal, mas como lidar, como viver com cães de personalidades diferentes, talvez. Né? E como não, não ver necessariamente... Os que a gente considera sempre problemas de comportamento canino, mas entender o que tem por trás, até para você fazer uma análise melhor do tipo de treinamento, engajamento que você vai ter com cada cachorro. Então esse curso vai ser bem legal. É, a Newton perguntou, você dá curso de dog walker uma nova profissão? Onde arrumar clientes que pagam certinho? Eu não faço curso de dog walker, tá, Nilton? Isso é... é um curso que eu não faço, mas tem outras pessoas que fazem, tá? Eu acho que tem, na realidade, eu acho que tem mais por trás do trabalho do dog walker, do que muita gente imagina, inclusive muitos dog walkers, tá? Eu acho que é uma experiência muito legal para quem tá começando, quem, quem quer começar a trabalhar com cachorros, é, ganhar um pouco de experiência de ter contato com cães diferentes, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade bem grande você ser dog walker. Eu acho que para isso você tem que masterizar a ideia de conseguir se comunicar com cães na guia, você tem que saber usar equipamentos de treinamento. E você... Tem que ser uma pessoa que é bem perspicaz em relação à aproximação e linguagem corporal de cães, porque muita gente que contrata passeadores de cães são pessoas que têm cães difíceis de lidar. Considerem isso. Vocês vão ter um público relativamente ok, mas tem boa parte dessa. Lembra-se: assim, todo o serviço para cachorro, adestramento, comportamento canino, hospedagem XYZ. Normalmente as pessoas que buscam esse serviço são pessoas que por um motivo ou por outro não tem habilidade de lidar com esse cachorro. Vou dar exemplo simples, tá? Um cachorro super bonzinho e fácil de acomodar não vai ser cliente de hotel nenhum. <coughs> por quê? Porque provavelmente alguém da família algum amigo dessa família fica com esse cachorro quando a família precisa viajar. Por quê? Porque ele não é um problema. Um cachorro que caminha super bem na guia não tem passeador porque a família sai com ele em qualquer horário qualquer momento do dia, porque ele não dá problema. o um cachorro que é tranquilo dentro de casa, não precisa de uma adestrador e por aí vai, tá? Então é sempre importante a gente lembrar que todas as profissões envolvem de uma forma ou de outra a sua habilidade de solucionar problemas. E eu acho que os dog walkers estão muito nessa linha, porque boa parte dos cachorros domésticos urbanos não sabem caminhar na guia na rua. E, e para mim acaba não sendo tão produtivo quando você é só um dog walker que sai na rua e comete os mesmos erros que o dono desse cachorro comete. Eu acho que o dog walker seria uma função muito mais produtiva se o dog walker soubesse entrar para resolver, para ajudar a família nessa questão e mostrar para a família como andar com o cachorro do jeito certo, tá? Muita gente pode falar, ah, talvez não seja essa a ideia do profissional em si, mas eu acho que você poderia ser muito mais valiosa essa profissão. Esse, esse dog walker que souber fazer isso... É um cara que ganha um mercado que, na minha opinião, tá bem vazio. Se você pensar em eficácia e um bom trabalho de verdade. Simplesmente sair na rua de qualquer jeito, várias pessoas podem sair. Mas ensinar um cachorro a como andar na rua direito é uma coisa que pode ser um grande diferencial. Elton, meu bem, boa noite. Priscila, meu bem, obrigada, meu bem. Obrigada de coração. Ah... Gabriel, a Esther falou aqui, minha cachorra de 5 anos é muito mal educada, ela é o contrário do cachorro ideal, ela não teve uma socialização boa, e toda vez que eu vou tentar passear com ela, ela grita pra cachorros e, e, e crianças. Esther, seria legal de repente você ter, não é nem uma questão, porque você falou aqui, ela não teve socialização boa, não é nem isso, tá? Não é uma questão dela ter tido ou não um período de socialização, e não, talvez não da forma como você imagina. Não é porque ela não teve oportunidade de conhecer outros cachorros que ela faz isso. O que ela não aprendeu é a respeitar a ideia de existirem outros cachorros ao redor dela. Seja longe ou perto. E a reação dela foi explosiva, foi a primeira associação que ela criou e assim ela é. Então ela simplesmente tem uma resposta impulsiva de acordo com a associação que ela criou em algum momento da vida dela lá atrás, tá? Se você puder, chame ajuda presencial, tá? Não é uma coisa difícil de resolver mas envolve direção e correção e o uso correto do que você precisa ter de equipamento para fazer isso. Mas não pense só nisso, nesse lado, tá? Normalmente cachorros que reagem assim têm outras questões que muitas vezes são mascaradas dentro do convívio, principalmente se for só um cachorro na sua casa. Você pode não ver outras questões que acontecem com ela dentro de casa, mas muitas vezes você pode estar lidando com um cachorro mais ansioso. Você pode estar tá lidando com um cachorro menos apto a estar em situações um pouco mais desafiadoras, como não necessariamente estar tá tão perto da pessoa assim, como deitar num espaço separado e não em cima da cama da pessoa, como lidar com o barulho de campainha, chegada de visitas e por aí. Ou seja, tem várias coisas a se considerar, tá? Então, não há coisa difícil de resolver. E, na verdade, não é porque ela não teve contato com outros cachorros. Ela não aprendeu a lidar com a presença física ou visual de outros cachorros no perímetro dela. Então... Ela não precisa ter contato, ela ser amiga de outros cachorros ou interagir fisicamente com outros cachorros. Ela simplesmente tem que aprender a lidar com a ideia de que existem outros cachorros no perímetro. Ela tem que andar com alguém e aquilo tem que ser segundo plano para ela, tá? É... Daniela falou, caminhar com a minha tá sendo um sufoco muito medrosa, só vai até a esquina de casa. Nesse momento trava, coloca a rabinha entre as pernas, tem seis meses. Daniela, essa fase é super comum, tá? A Emma passou por isso, vários outros cachorros passam. Por isso que eu falo sobre o uso de equipamento certo e principalmente a sua habilidade de trabalhar com pressão e relaxamento e quebrando esses... criando uma nova associação com o cachorro numa situação como essa. Existe a fase do medo para todos os cachorros, principalmente nesses primeiros meses de vida, quando o cachorro passa um bom tempo dentro de casa, termina as vacinas e eventualmente você sai com ele lá fora. E quando você sai com ele lá fora, o mundo traz muita coisa diferente. Por isso que é super válido para os cachorros, na fase de filhote, começarem a aprender esses exercícios do... Você começar a introduzir um pouco a ideia do place, usar, parear com comida do dia e começar a trazer elementos diferentes para o cachorro. Sons diferentes, barulhos diferentes, coisas diferentes. Nada vai, vai simular ou vai replicar exatamente o que vai acontecer no mundo lá fora. Porque o mundo lá fora tem muito mais coisa, barulho de obra, moto, gente, assim, vai. Mas o que você vai ter no mundo lá fora são outras experiências que vão envolver um certo grau de estresse pro cachorro. Eu gosto muito da prong, eu acho que a prong... Quando você começa a vida lá fora com os filhotes, é a melhor ferramenta para você fazer isso com mais segurança, tá? Eu comecei a, com a Emma na Prong, que foi a melhor coisa que teve. Em dois dias ela tava andando na rua, ela tem as certas inseguranças dela, em alguns momentos tem, mas eu tive dois dias de dificuldade com ela e só, tá? Então requer a experiência isso, absolutamente. Se você nunca fez isso sozinha, chame um profissional para te ajudar, tá? O que, que é o problema que você tem aí? Se você tiver com o equipamento errado e se sua cachorra travar e você toda vez voltar pra casa, você tá criando uma associação que é Você tem medo, a gente retrai. Você tem medo, a gente retrai. Você tem medo, a gente retrai. Então, a ferramenta faz toda a diferença, tá? Pra um cachorro como esse. Absolutamente. Mas não é só a ferramenta como você usa ela. Eu acho que a Prong é a melhor ferramenta nessa hora, tá? Mas quem sabe usar, vai poder fazer um trabalho bem legal com ela. E você gradativamente trabalhar essa insegurança de, de, em situações diferentes dentro de casa, tá? O cachorro inseguro lá fora não é só inseguro lá fora, tá? Você vai ver isso em outras situações do dia a dia com o cachorro. Então, se você puder, chame a ajuda presencial. Se estiver aqui em São Paulo, entra aqui no site, dá uma olhada no meu trabalho. Se você se interessar, pode valer a pena pra você, tá? Daisy <risos> falou, será que um cachorro que não é sociável pode aceitar um filhote? Como posso obter ser meio? Daisy, entra aqui, ó no meu site, tá? Educação canina eu vou botar esse link aqui no chat pra vocês, canina.org Você pode mandar um e-mail pra mim se você quiser por aqui, tá? Só clicar nesse envelopinho, ou você pode entrar aqui em contratar serviços e preencher esse formulário que eu até prefiro que você me dê mais detalhes sobre o seu caso, tá? Mas eu vou colocar aqui o link no, no chat pra vocês, peraí. Aí. E aí você pode entrar aqui e ver, tá? Peraí, deixa eu botar aqui, botar aqui, ó link de contato aqui pra você ver direitinho. Então, a pergunta, você tinha perguntado aqui se um cachorro sociável, um cachorro que não é sociável pode aceitar o filhote. Primeiro, o que a gente, quando a gente fala sobre o cachorro aceitar ou não o filhote, sempre lembre assim. Não é o cachorro da sua casa que tem que aceitar o filhote. O filhote é uma decisão sua, tá? O que você faz para advogar pelo seu cachorro da sua casa é advogar pelo espaço de cada um, então não faça isso sem caixa de transporte, tá? Se você já tem um cachorro que você considera ser não sociável, por exemplo, pode ser um cachorro que não tem experiência e não saiba lidar com outros cachorros, com a presença de outros cachorros no perímetro. E o meu conselho é não pegue um segundo cachorro se você já tem um cachorro assim, não porque é impossível, porque você vai ter trabalho dobrado. Um filhote por si só já é bastante trabalho, tá? Tá? E lidar com o processo de recriar associações e treinar um cachorro já tem essa dificuldade, é também muito trabalho. Você vai trabalhar individualmente com cada cachorro e absolutamente, se você tiver uma caixa de transporte, você vai poder dividir e fazer um rodízio legal de treinamento com seus dois cachorros. Mas se você já tem um que eu imagino que seja o caso, tá? Você tem bastante trabalho pela frente com o cachorro que você já tem, tá? Então... Do mesmo jeito que você vai pedir para o seu filhote respeitar o espaço do seu cachorro mais velho. Primeiro, não dando a oportunidade dessa interação surgir, usando a caixa de transporte, fazendo treino individual. Mas segundo, você também vai ter que fazer o mesmo processo com esse cachorro mais velho que você já tem em casa, tá? Eu sempre dou esse alerta para as pessoas porque quando o termo aceitar o filhote surge, normalmente a gente imagina que eu quero colocar o filhote junto com ele que eles se gostem. Muitos cachorros, a maioria não vai rolar desse jeito, tá? Eu sempre falei aqui em casa, a Lucy não é muito fã da Emma, nunca foi, tá? E o motivo pelo qual é a, a Lucy é mais velha, a Lucy não tem tanta tolerância assim. E a Emma é uma cachorra mais nova, mais brincalhona. Por que, que elas nunca brigaram? Porque eu nunca deixei essa situação acontecer. Todos os momentos que a Emma tá solta, eu estou junto e normalmente ela está fazendo alguma coisa comigo. Independente da Lucy estar no espaço ou não. A Lucy absolutamente sabe dar espaço para ela e a Lucy nunca vai começar uma disputa com ela. Mas por quê? Porque eu estou presente. Mas eu jamais vou tomar banho e deixar as duas soltas aqui. Não. Que a última coisa que eu quero é que a Lucy sinta que ela precisa intervir. Que ela precisa fazer alguma coisa para regular o comportamento dela, mas essa responsabilidade é minha. Quando eu trago isso para mim, eu nunca vou ter problema. Isso significa que na prática elas nunca vão estar soltas sem a minha presença e quando elas estiverem. Eu vou estar sempre direcionando a Emma, principalmente, tá? Hoje é bem menos complicado, eu não preciso usar a guia com tanta frequência. A Ema já é uma que tem uma referência muito forte em mim, então... É mais fácil para ela prestar atenção em mim quando, ela, quando eu estou junto e aí a luz também do que qualquer outra coisa. Mas isso é uma coisa que você constrói, tá? Então, veja isso aí. Entra no site, dê uma olhadinha lá, tá? É... Camila falou, perfeito, eu vou fazer isso amanhã. Faça assim, Camila, faça assim, tá? É... Vamos lá. A Verônica falou assim: boa noite, eu tenho dois Bulldogs franceses. A filhote e a fêmea adora morder mais velho. É, então, Verônica. Como eu falei, tá? Todos vocês que têm filhote e cães mais velhos dentro de casa não deixem esses cachorros juntos sem supervisão. Eu sempre falar, a primeira coisa. <coughs> primeira aquisição que todos vocês têm que ter. Quando vocês trazem. Um cachorro pra dentro de casa e é a caixa de transporte. E, primordialmente, quando eu tenho um segundo cachorro, tá? Então, múltiplos cães dentro de casa, sem caixa de transporte, é uma receita para o desastre, tá? Uh, Evandro tinha falado. Boa noite, Raquel. Boa noite, Evandro, querido. É, a Noine falou. Obrigada, Raquel. Meu nome é Jane. Jane, querida. pensei em adestramento também, porque às vezes é bem difícil. Ele obedece melhor somente quando tem recompensa de ração. Morando só ele. Fico perdido às vezes. É... Veja se você consegue ajudar. se tiver estiver aqui em São Paulo, fica à vontade para entrar no meu site e ver as opções, tá? Eu gosto de usar comida no dia, nos treinos, gosto, principalmente no início da fase do treinamento, mas a comida é um pedaço da moeda só, tá? Quando você tem um cachorro que responde super bem com comida e quando a comida não está presente, o que está faltando é o outro lado, da... sempre vai faltar esse outro lado, tá? Você tem que fazer as coisas que você quer do seu cachorro serem não negociáveis, por isso é super importante a gente avaliar o tipo de equipamento de treinamento que a gente usa, porque essa intervenção em algum momento tem que acontecer, então, um grande exemplo disso é o exercício do place. Você pode introduzir esse exercício de uma forma bem massa, com comida do dia para os cachorros que tem drive para isso. Mas o seu cachorro, na real, só vai ficar ali se ele entender que se ele sair, existe uma consequência. Da mesma forma que acontece quando você ensina qualquer outra coisa para o seu cachorro, tá? Se eu quero que o meu cachorro fique deitado no chão, no place, na cozinha, enquanto eu cozinho, eu posso pagar ele quantas vezes eu quiser. Mas se na hora que ele levantar ou se ele quiser pular no fogão, fazer outra coisa, não existir uma correção... O meu treinamento fica no meio do caminho e o cachorro nunca vai entender a limitação desse exercício. Ou seja, o elemento não negociável acaba nunca surgindo. E o seu cachorro acaba nunca aprendendo de verdade o que ele realmente precisa fazer. Evandro falou, meu Esta praticamente 100% em relação à reatividade na guia, usando a pronga e o colar. Massa, Evandro, mas como o husky do meu vizinho não há nível alto do colar que resolva. Ele vira um incrível Hulk, o que fazer? Evandro, você tem que... Ir. O que você tem que tentar pegar aí é o seguinte, você tem que tentar pegar o início dessa sequência, tá? Se esse encontro acontece, se é uma questão de apartamento ou de casa, se esse esse momento acontece visualmente na sua saída, você tem que preparar o seu cachorro e pegar ele logo no início dessa sequência. Você tem duas opções, ou você pega ele no início da sequência, num nível relativamente considerável, ou seja, se eu estiver falando de um cachorro que trabalha normalmente entre 8 e 12 no início da sequência de correção, você vai começar com 20, tá? Se for o início da sequência que você quiser cortar. Ou, se você quiser deixar esse cachorro experimentar o famoso dedo no fogão que eu gosto de falar, você vai subir para muito mais alto do que isso, tá? Eu gosto de preparar esse cenário Se for uma passagem que você tem de todos os dias, seja porque é uma casa do lado e é um, é um trajeto que você tem que passar por, você pode corrigir, começar a pensar, em vez de eu corrigir, eu corrigi nos pequenos detalhes. Eu vou corrigir esse cachorro se ele literalmente olhar para aquela direção. Aí você pode até achar injusto, mas é onde você corta o mal pela raiz, tá? Então eu quero cortar essa sequência de fato. Eu quero que esse cachorro não queira nem olhar para a direção onde esse husky tá. Isso requer uma correção mais alta no colar, mais alta do bem mais do que ele tá acostumado. No momento que ele olhar, tá? Se você quiser, depois me diga mais ou menos onde tá esse cachorro. Se é prédio, se é casa, se é no trajeto entra e sai. Mais ou menos como é que é a dinâmica e o que, é que ele faz. Mas não tenha medo de subir nesse colar se você precisar. Lembre, isso é uma coisa que você quer extinguir. Então, não é uma coisa que você vai ter que repetir toda semana. Mas se você fizer do jeito certo, no momento certo, você tem de já criar de cara uma associação bem diferente o cachorro do tipo, opa. Lembre que a sua intervenção... Tem que ser mais importante. Ou mais relevante para o cachorro. Do que a vontade que ele tem de ir até lá. E entrar em combate com esse husky, tá? É mais ou menos por aí. O é... que mais? Ah, Evandro tinha falado. Isso acontece em qualquer espaço. Seja no rol do prédio, na rua, nos corredores. Ele luta contra o estímulo do colar. Cheguei aos 65. Ele se descontrola. Então ele redirecionou para o meu Schnauzer. Ah, então eu acho que você tem que pensar o seguinte. É... Esse momento de descontrole dele é no, na hora que ele vê outro cachorro, quando ele sente, é por causa desse outro cachorro em particular, se é por causa do hall do prédio, é só com esse cachorro em particular ou são com outros cachorros. E você tá conseguindo pegar o início dessa sequência ou não, tá? Porque o problema é o seguinte, se vo- o, pro- o lance do colar nessa hora é, se você entra com o estímulo do colar no momento que ele já explodiu, você meio que perdeu essa briga já. Você tende a deixar ele mais... Você trazer essa explosão para um momento mais intenso do que qualquer outra coisa, tá? A menos que você for muito drástico. Tipo, pulo por 80, por exemplo, tá? Mas mesmo assim, a resposta do cachorro tende a, a seguir mais na direção da explosão do que qualquer outra coisa. Eu tentaria pegar esse processo com níveis mais baixos no início da sua saída já. Já no início, tá? Se for no hall em qualquer outro lugar. Então, já no início do processo... Então, o que que eu quero no início? Eu quero abrir a minha porta, eu quero que você fique deitado. O que que eu vou te corrigir se você levantar a cabeça, por exemplo, entendeu? Então, se eu quero que você fique deitado, se você levantar o cotovelo, ponho eu já te corrigi. Então, comece a corrigir em pequenas coisas. Quebre essa sequência da saída em, em etapas pequenas, que é... Eu boto a guia em você, eu boto colar. A gente vem até a porta, você senta, você deita, eu abro a porta. Se eu abrir a porta e você levantar, eu já te corrigi. Mais alto do que o normal, tá? Eu vou até lá fora, chamo o elevador, volto pra porta da minha casa, você deita, tá? Existe, sempre vai existir uma chance do seu cachorro explodir mais quando outro cachorro aparecer. Mas você tem que achar... Aí o que, que acontece? Vamos supor que existe uma possibilidade do cachorro aparecer no hall. Eu já vou deixar meu controle no colar, por 30. Qualquer olhada diferente, bom, vou corrigir você aqui. Talvez você possa dedicar um pouquinho mais de tempo nesse pré-saída, talvez. Pode ser uma alternativa para você também. E se ele estiver nesse ponto, não saia com o seu outro cachorro junto, tá? Eu faria um processo meio que individual com ele nessa fase. por exemplo que ele redirecionou para o seu Schnauzer. É, quando você tem um cachorro assim, se você tem múltiplos cães na mesma hora, a tendência é ele jogar para o lado, tá? Então, eu refaria esse processo com ele algumas vezes individualmente, mesmo que a sua saída seja mais curta, para a gente tentar recriar esse cenário. Depois você me fala se é só com esse rosto que eu com o outro cachorro, tá? Daniela falou, obrigada, Raquel. Imagina, querida. Ah, você falou, só com esse cachorro. Então... Se é só com esse cachorro em si, você tem uma coisa bem parecida com o que eu tenho aqui no meu prédio, com o meu vizinho da frente, tá? Então é uma coisa bem particular com esse cachorro. Quando você faz isso individualmente, fica mais fácil você controlar. Então é muito do pré-saída, porque quando é assim, no meu caso, é o meu vizinho de porta mesmo. Então é lógico, a Lúcia principalmente fica um pouco mais alerta. A Emma não tem problema com ele, mas a Lucy aqui tem até um certo ponto. Então o que funciona muito bem para elas é esse pré-saída. Essa é a exigência que eu faço delas antes de abrir a porta. Então, a Lucy, principalmente, antes de abrir a porta, você senta e você deita e você relaxa, eu espero. Eu mexo na maçaneta, se você tirar o cotovelo no chão, pum, a correção já é mais alta aqui, tá? Então, eu espero de novo, abro de novo, relaxo. Lá fora, se ela escalar, eu já vou do 30 para o 50, tá? Bom, de cara, no primeiro momento eu quero cortar, pelas nossas são fácil de resolver, Evandro... Porque vai depender muito do dia, do que você tá fazendo e como o outro cachorro reage. Mas tente quebrar a sequência do início. Peça mais dele antes de sair. Faça esse processo com ele sozinho, tá? Antes de você trazer o seu gente Só joga o seu chinazinho nesse meio, nesse contexto dessa caminhada aí. Quando você tiver essa situação um pouco mais sob controle, tá? Então, double down vai ser ótimo para ele no pré-saída, tá? Você sair lá fora, chamou o lavador no hall, double down, boom, de novo, que aí você vai corrigir para ele ter saído do double down. E aí você começa de baixo pra cima nos níveis, tá? Mas é corrigir, eu não quero que você olhe pra aquela porta. É mais ou menos essa, essa é a ideia, tá? É um desafio, porque é uma, uma coisa que você vive todo dia, os cachorros acabam criando mesmo, tipo, detesto esse cachorro, não posso mais, porque aquele cachorro tá sempre latindo pra ele, sempre latindo pra ele, sempre latindo pra ele. Então, é difícil pro cachorro se manter tolerante numa situação como essa, mas é o que a gente precisa fazer, tá? É, Cláudia tinha falado: minha cachorra fica agitada quando eu chego em casa, na área onde ela está, é normal? Na verdade, depende da sua interpretação. Então, uma coisa é o cachorro ficar feliz quando você chega em casa. Você tem que controlar esse grau de agitação do seu cachorro, Cláudia, porque assim eu não gosto de fazer festa pra cachorro quando a gente chega em casa. Seu cachorro sabe que você chegou, ele absolutamente vai estar feliz. Eu faço exatamente o contrário, tá? Quando eu chego em casa, na verdade, minhas cachorras não estão soltas, elas estão na caixa. Quando eu tirar as da caixa, a última coisa que elas vão ter de mim nesse primeiro momento é afeto. A primeira coisa que eu faço é levar direto no banheiro, e aí a gente vai fazer o que tem que fazer, seja porque eu vou dar comida e tal. Então, normalmente, o meu primeiro momento, quando eu chego em casa, ou se elas, elas ficarem um pouco mais agitadas, é bum, chega. primeira coisa que eu faço é, não, não quero empolgação. Eu deixo isso muito claro para elas, tá? Por quê? Porque você cria uma associação de você chegar em casa é um evento, quando na verdade não deveria ser, tá? Se você fica fora o dia inteiro e a sua cachorra tem que ficar numa área separada, porque ela fica sozinha mais de oito horas, não faça festa quando você chegar, tá? Chega em casa e traga essa conversa com um tom de disciplina. Chega em casa e se ela já ficou solta no área o dia inteiro, chega em casa, pegue ela, põe no place. É isso, tá? Isso aqui parece parece contrário ao que todo mundo gostaria de fazer com os cachorros, que eu sei que muita gente tem essa satisfação de, ah, eu cheguei em casa, eu quero fazer festa com o meu cachorro. Não façam isso. Na chegada, na saída, eu sei que sim. Esse tema é super comum, todo mundo sabe disso, mas empolgação não necessariamente significa felicidade. Empolgação, muitas vezes, representa impulsividade e inabilidade de lidar com a situação nova. E, seja você, ou seja uma visita, ou seja quem for, tá? Sempre lembrem, que quanto mais impulsivo o seu cachorro é, menos apto ele vai ser a ser um cachorro fácil de incluir na sua vida. Então, o cachorro agitado demais quando você chega, provavelmente, não vai ser um cachorro que vai conseguir sentar e ficar tranquilo com você. Quando alguma visita chega na sua casa, ele vai querer fazer a mesma coisa com a visita. Ou se você for na casa de um amigo e levar seu cachorro, ele vai querer fazer a mesma coisa lá, tá? Muita gente pode não te falar, mas ninguém gosta disso. Então, a associação que o cachorro tem que ter com você é beleza. Você chegou, eu gosto de você massa. É o que a gente vai fazer aqui? Vamos sentar aí, vamos deitar aqui. Normalmente, se você estiver chegando no trabalho, você tá cansado, a última coisa que você quer é um cachorro fazendo fuar quando você chega em casa, tá? Então, é não, X, corta, nada disso, relaxa, a gente vai fazer outra coisa, tá? É mais ou menos por aí. Uh... <coughs> que mais, gente? Que mais, mais, que mais? Que mais? Um... Jenny perguntou, tem um schnauzer, tem problemas na hora dos passeios, ele late demais com as pessoas e animais pra campainha, qualquer movimento corredores, apartamentos, ele tem 5 anos, então o que se tem é um cachorro muito parecido com os yorkinhos, que eu vou ficar que vão ficar aqui comigo de intensivo, tá não me disse a é ansiedade e impulsividade ansiedade por antecipação, eu gosto de falar muito sobre isso, muita gente não avalia essa ansiedade, essa inabilidade do cachorro lidar com elementos de estresse diferentes sem explodir Mas isso são associações que o cachorro cria ao longo da vida porque não há intervenção. Ou seja, você naturalmente deixou o cachorro chegar nesse ponto sem fazer nada a respeito. Um dia a campanha tocou, um dia seu cachorro latiu, você achou bonitinho ou não fez nada ou não achou que era relevante, isso aconteceu. Ele saiu na rua, latiu para o cachorro, não houve intervenção, isso aconteceu e assim vai. Esse tipo de associação ruim acontece porque a gente não tem poder de intervenção, a gente não sabe como intervir ou como corrigir, tá? Mas... Tem tudo a ver com a dinâmica do dia a dia, tem tudo a ver com controle, se você usa ou não caixa de transporte, se o cachorro está livre ou não, o tempo todo durante esse dia, e mais do que isso é o que ele faz com essa liberdade. E qual a sua habilidade de corrigir, mostrar para o seu cachorro o que ele está fazendo errado. Quando a gente fala de comunicação, motivação e correção são elementos importantes. Você tem que estar apto a mostrar para o seu cachorro que a opção que ele fez está certa, e não é só comida, isso é comida, carinho, contato visual, tem várias coisas de linguagem corporal que entram nessa esfera, mas absolutamente você precisa corrigir, ele precisa entender quando ele fez errado. E o que me parece do seu caso aí é que o seu cachorro não tem uma noção nem de uma coisa nem de outra. Então logo você tem um cachorro perdido de 5 anos. E acontece com muita frequência isso aí. É, então, sim, você tem que aprender a reformular a vida do seu cachorro, caixa de transporte, treino. Quando as pessoas me falam assim, é o seu caso, tá? É ótimo você ter acompanhamento de um profissional. Porque as pessoas que vão te atender, vão eu posso te atender. Quando eu atendo pessoas, eu mostro certas coisas na prática. Como facilita para o cachorro você mostrar o que ele precisa fazer, não só corrigir, a vida não é só a correção, mas a vida também não é só a modificação, as duas coisas tem que entrar, e isso nada mais é do que o reflexo de um comportamento impulsivo, tá, então sem intervenção correta seu cachorro não vai mudar, mas você também não pode só viver na correção, você tem que mostrar para seu cachorro qual a opção certa, tá, tem muitos treinos para você ver, veja o treino do place, veja a caixa de transporte, veja a introdução de conversa na guia, todos esses vídeos eu tenho aqui no canal, tá. É, Denis falou, técnicas são técnicas, vamos os cursos, amigos, senão as ferramentas perdem a função, é isso aí, fica a dica, bora, bora Denis, bora, o curso é muito legal, cara, os cursos presenciais são ótimos, eu acho que, como o Denis falou, é uma oportunidade para não só a gente falar sobre o assunto, mas vocês verem como as coisas acontecem, tá, vocês verem na prática como faz uma introdução de prong, como faz uma introdução de cola, como é que faz o ajuste, quais são os primeiros exercícios, Quais são as possibilidades e as variáveis de reações que os cachorros podem ter. Porque um cachorro age de um jeito, outro de outro. No curso a gente faz tudo isso. Então é bem legal para vocês verem na prática como a coisa funciona, de verdade. Quem tiver afim, de verdade, como aprender um pouquinho mais, dá lá uma olhada no site dogworkshop.com, tá gente? Muito legal. É, alguém tinha perguntado como... Tem como tirar caso de caça animal... Na verdade, assim, não é que você vai tirar o instinto de caça de um animal, todos os cães têm instinto de caça até um certo grau, uns mais, outros menos. A gente não muda a natureza dos cães, a gente aprende a ensinar os cachorros a serem autorreguláveis, ou seja, vários cachorros têm uma tendência natural a cavar, a caçar, alguns caçar passarinho, outros são mais visuais, querem caçar roedores e assim vai. Você não elimina isso do cachorro, se ensina o cachorro a controlar esse instinto. É como a gente, todos nós temos instintos específicos, todos nós tendemos a uma ou outra coisa. A gente não deixa de ser quem a gente é, a gente aprende a autorregular essa essa resposta instintiva que a gente tem. Então quando eu falo de controle de impulso, nada mais é do que impulsividade, nada mais é do que uma reação impulsiva com base num instinto que você tem natural. Então, se não elimina isso. Você controla isso, você aprende a controlar, você ensina o seu cachorro a controlar isso dentro do treinamento. Então, primeiro, por isso que a gente fala tanto sobre controlar limitar a liberdade do cachorro, é você gerenciar todo o tempo livre que o cachorro tem. Literalmente, ele está com você, fazendo alguma coisa com você, seus olhos estão nele, você está dizendo para ele constantemente o que ele faz e assim vai, tá? Eventualmente, seu cachorro entra na esfera autorregulável. Por quê? Porque ele foi motivado a fazer o certo e foi devidamente corrigido quando ele faz o errado. Esse elemento especificamente falando que faz o cachorro aprender a se autorregular, tá? Por que, que a gente se autorregula? Por que, que você não faz uma festa no seu prédio duas horas da manhã? Porque existe uma multa. multa é o quê? É, a, é, a, é o teto dessa parede. faz se regular essa atitude, faz se repensar se vale a pena ou não você fazer isso. Do mesmo jeito que é... Por que você não avança o sinal? Por que você não atropela alguém na rua? Por que você não entra no mercado e pega tudo e sai sem pagar? Porque a gente regula o nosso instinto de fazer uma coisa que poderia ser atraente e a gente não faz, porque existe uma consequência, tá? Então é mais ou menos assim. Evandro falou, entendi, obrigada. Me dê notícia, Evandro. Você é onde? Oh, Evandro, sou nada. Obrigada, meu bem. Obrigada de coração, tá? Mas, gente, é isso. Eu não vou muito mais longe. Ah, ele tinha falado aqui, Vila Velha, Espírito Santo, mora em apartamento. Veja se você olha as opções do do webinário do Indog, tá bem legal, a gente faz aulas online com os alunos, é uma oportunidade legal para quem quiser aprender, a gente faz bastante vídeo à distância, você pode postar os vídeos no grupo, a gente revisa tudo, então o webinário é uma oportunidade bem legal assim, para quem tá distante e quem quer ajuda no seu caso em particular, se você quer desenvolver o seu, a sua questão é bem paralelo com a gente, são cinco semanas, uma aula por semana, é, tudo no nosso grupo, a gente faz no nosso grupo do Facebook, as aulas são em vídeo, então dá para você falar em detalhes sobre o seu caso, dá para você mandar vídeo, a gente pode te mostrar com mais clareza como te ajudar, tá? Então, quem quiser saber mais aí, quem é a galera que está fora de São Paulo, quer quiser saber mais sobre o webinário, a gente vai tomar turma 11 agora, é só entrar aqui em cursos online, tá? Clica aqui em webinário, vocês vão ver uma opção, é super acessível, vale super a pena pelo tempo e pela quantidade de aulas que a gente faz, é muito bacana, então dê uma olhadinha aí, tá, o webinário a gente vai pra 11ª turma agora, então é uma coisa bem legal, vou botar aqui para vocês é, no chat o link do webinário, vamos lá dá uma olhadinha, se te interessar vale super a pena, tá é... mas é isso gente, eu não vou muito longe mais não, a gente falou obrigado, obrigado a você querida, obrigado a todos vocês que vieram aqui desde falou, obrigado por entrar no seu site entre sem, querida, entre sem. Enfim, eu não vou mais longe hoje não Tá gente, eu tô meio em cima do horário Com bastante coisa pra fazer Mas eu queria dar uma passada por aqui e falar um pouquinho sobre isso Provavelmente amanhã é, talvez amanhã eu volte para fazer mais uma live com vocês Amanhã é o terça, tá? Eu deixo avisado aqui para vocês Tem mais perguntas legais, eu acabei não entrando Muito na questão do comportamento possessivo, Mas é um assunto que de repente eu deixo a live de amanhã Mas obrigado a todo mundo que participou é, Jane falou que era fazer Venha, faça assim, dê uma olhadinha, tá? O link tá aí no chat para vocês verem Quem tiver afim de ver sobre os webinários tá aí quem tiver estiver que aqui em São Paulo e quiser fazer curso presencial, venha. O cara, vale muito, muito a pena mesmo, tá? Eu acho que é uma oportunidade única vocês verem ver esse trabalho na prática. Mas tá tudo lá no site do algorchow.com, dá uma olhadinha lá, tá? E provavelmente na amanhã ou terça-feira eu venho e a gente volta pra falar um pouquinho mais sobre essa coisa de comportamento possessivo e como é que vocês podem mudar isso dentro de casa. Tá bom, minha gente? Obrigado a todo mundo que participou. Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.